0: Andrea López es coordinadora del Grupo de Residuos Peligrosos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Andrea, muy buenas noches, bienvenida a La Nube en Blue Radio. Buenas noches, Gabriel, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes. Vamos a empezar por definir qué son los residuos peligrosos. Estábamos hablando de celulares y de pilas. ¿Son residuos peligrosos? ¿Cómo catalogamos qué es peligroso y qué no en residuos? Bueno, en general, y de acuerdo con la normativa ambiental nacional, un residuo peligroso pues es aquel que puede generar un riesgo para la salud humana y el ambiente. Eh, técnicamente son residuos que pueden tener alguna característica de peligro, pues bien sea que pueden ser corrosivos, reactivos, etc. Pero también hay unos residuos eh, que se generan en grandes cantidades, eh, como resultado del consumo, por ejemplo, de aparatos eléctricos y electrónicos eh, que si bien tienen algunos componentes peligrosos en pequeña medida pues también contienen elementos que pueden ser valorizables y que requieren una gestión diferenciada eh, de los demás residuos sólidos domésticos e inclusive de los más peligrosos. Andrea, antes de, de explicar a la gente pues cuál es la gestión que deben tener esos residuos cuéntenos ¿Qué pasa cuando uno no los manipula correctamente cuando uno los bota, eh, con, les da el tratamiento que le da a otra clase de basura? Bueno, digamos que el principal riesgo que tienen estos residuos es que se vayan por la corriente o por el flujo de los residuos sólidos domésticos urbanos, eh, porque cuando cogen ese camino, pues... Eh, su destino final va a ser, el en el mejor de los casos, el relleno sanitario o de pronto un sitio de disposición no controlada. Cuando llegan allí estos residuos, en esos volúmenes, pues pueden engeniar, empezar a, a, a licidiar ciertas eh, sustancias que pueden impactar, digamos, el suelo, las aguas subterráneas. Eh, digamos que ese es el objetivo principal de toda la estrategia de residuos por consumo que está impulsando el Ministerio y es separarlos de ese canal de disposición. O sea, que no los dispongamos y no los manejemos al igual que los demás residuos sólidos domésticos. Entiendo que, digamos estamos... que el mal... perdón, sí. perdón, siga, siga, por favor, perdón. Eh, digamos que eh, lo que se pretende con todo esto es, pues primero, darles un manejo adecuado, separarlos. Eh, aquellos que se generan en nuestros hogares y eh, disponerlos o gestionarlos a través de los programas post-consumo que ya están operando a nivel nacional y que son liderados por la misma industria. Ok, Andrea, eh, entiendo que se están haciendo unos esfuerzos muy grandes por, pues por, por invitar a la gente a que les den un buen manejo a esta clase de residuos. ¿Cuál es el porcentaje? de residuos que no se tratan bien o sea, ¿cuál es el porcentaje que sí se va a los canales que ustedes proponen y cuál es el que termina eh, en las canecas o en los sifones? Bueno, pues tenemos muchos, eh, digamos residuos post-consumo que eh, digamos se, se mezclan con los residuos sólidos domésticos unos eh, clasificados eh, como residuos peligrosos estamos hablando, por ejemplo, de los envases de plaguicidas. Eh, medicamentos vencidos las baterías, las baterías ácido de los vehículos eh, pero también tenemos otro tipo de residuos eh, que son por ejemplo los de los celulares, los mismos celulares en desuso, las baterías, las pilas las bombillas ahorradoras eh, eh, las luminarias que tenemos hoy en día que pueden contener mercurio eh, entonces son toda una serie de, de residuos que pueden ser digamos como que eh, aplicarse el concepto de, de postconsumo. Los porcentajes pues son muy variados dependiendo del residuo. En Colombia estamos hablando, por ejemplo, de que el año desechamos unos 200 millones eh, de pilas. Mm, en general, en el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hemos hecho unas estimaciones que están del orden de 100 a 120 mil toneladas al año. De todos estos equipos, computadores, en neveras, electrodomésticos que entran en desuso. Uh -huh. Entonces el objetivo es eh, generar una conciencia ambiental en los eh, ciudadanos, en los consumidores, que comiencen a adquirir productos pues que tengan también un respaldo eh, de los fabricantes importadores eh, para garantizar, garantizar esta gestión cuando ya definitivamente pues, des necesitamos desecharlos. Eh, y sobre todo pues procurar la protección del medio ambiente y la salud humana, porque pues de todos modos este tipo de residuos acumulados en nuestros hogares, pues en algún momento de pronto si tenemos pequeños, hijos pequeños o algo, pues pueden generar un riesgo si se manipulan inadecuadamente dentro del lugar Andrea, ¿qué tipo de campañas se hacen en los colegios para concientizar a los niños sobre la situación y enseñarles a el buen manejo de estos residuos desde chiquitos? ¿Y qué campañas se hacen para los grandes? Porque si bien los chiquitos pues es una una nueva generación y hacia ellos nos enfocamos totalmente. Eh, hay una generación importante que no sabe cómo manejar esto y que pues hay, hay que educarlos ya porque el ambiente no da espera a las generaciones que sí sepan cómo hacerlo. Sí, digamos que inicialmente todos los programas post consumo se han, digamos, desarrollado más para los canales institucionales, que es donde se presenta como la mayor eh, generación de este tipo de residuos y hacia el consumidor común. Eh, digamos que recientemente algunas empresas también están llevando, pues, digamos, llegando con los programas postconsumo a los eh, colegios. Eh, para cierto tipo de residuos puesto okay, que hay campañas que definitivamente pues a nivel de planteles educativos por el mismo riesgo que puede conllevar que los niños manipulen ese residuo pues no es adecuado pero por ejemplo estamos eh, iniciando una serie de eh, pilotos para llevar la sensibilización a los eh, colegios en el tema de posconsumo de pilas usadas pero en general digamos que teniendo en cuenta que la responsabilidad la gestión de estos residuos recae sobre el que fabrica o importa el producto en Colombia, eh, pues digamos que los mismos eh, fabricantes e importadores han establecido diferentes mecanismos para aplicar la, la gestión post -consumo. Algunos lo hacen a través de campañas, campañas en hipermercados, eh, campañas en instituciones, en centros universitarios, eh, pero otros también inclusive tienen el mecanismo y ofrecen la recolección puerta a puerta eh, de, sus, de los residuos de los productos que ellos ponen en el mercado, tal es el caso de algunas empresas de computadores. Entonces, digamos que es muy diverso, depende del canal de comercialización, eh, los fabricantes importadores implementan, digamos, toda esta responsabilidad que ya es una obligación legal, no es algo voluntario, sino una obligación legal, a través de diferentes mecanismos. Nos queda... Ellos también tienen la responsabilidad de desarrollar campañas de sensibilización y educación a los consumidores. Nos queda absolutamente claro, Andrea. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Nube. Qué buena iniciativa y nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para iniciativas ambientales de este estilo. Bueno, muchas gracias a ti. Eh, y a todos los oyentes, pues, invitarlos a consultar la página web del Ministerio, www.minambiente.gov.co. Allí en el link de que está dedicado a la gestión de residuos post-consumo pueden identificar los diferentes programas que operan en el país eh, para estos residuos y entregar a través de estos eh, canales y programas los residuos que tengan en sus hogares y que pues, ya tienen una gestión eh, ambientalmente adecuada. Perfecto, señora. Muchas gracias.